0: Das ist myfish.org aus Freude an Alkuristik, Podcast Episode 344. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode habe ich keinen Unbekannten hier. Ihr habt ihn schon sicherlich mehr als zehnmal gehört, nämlich der Stefan Hetzes am Telefon und wird uns heute etwas über Stichlinge erzählen. Moin Stefan, was macht die Kunst?
1: Ja, die Kunst. Ja, ja momentan mit Stichlingen macht sie ja nicht viel, weil da ist es jetzt eigentlich mittlerweile zu kalt. Äh, aber äh, ich war letzte Woche in meinem zweiten Homeoffice in Oberfranken und äh, war gestern nochmal unten auf dem Grundstück. Äh, da musste auch ein paar, ein paar Bäume mal ein bisschen ausgeschnitten werden, die die dürre Äste hatten. Das Problem der, der Trockenheit der letzten Jahre. Und ich hoffe, dass dann auch vielleicht ein bisschen mehr äh, Lichtheuer äh, aufs Wasser fällt. Ja, und dann kommen wir schon direkt zu den Stichlingen, die da in dem Wasser leben.
0: Ja, richtig, aber fangen wir vielleicht erstmal an, was sind denn überhaupt Stichlinge?
1: Ja, Stichlinge sind Fische, das weiß vielleicht nicht jeder. Äh, das klingt ja irgendwie nach Stacheln. Die heißen auch, also der dreistachelige Stichling, um den es vor allem geht, der auch in Oberfranken in meinen Teichen da und in Zuläufen der Teichen äh, vorkommt, das ist der dreistachelige Stichling, Gasterosteus aculeatus. Und wenn man diesen, wenn man ein bisschen Latein hatte oder ein bisschen Griechisch und äh, sich den Namen so anguckt, Gasterosteus, also irgendwie Knochenbauch äh, aculeatus mit Spitzen oder sowas. Und das äh, ist eigentlich eine ziemlich coole Bezeichnung für diesen Fisch, äh, weil der sieht auch so aus. Also der hat seitlich so Knochenplatten, äh, die unterschiedlich ausgebildet sein können. Da gibt es noch äh, entsprechende Unterarten, bzw. Formen, äh, die da so drin sind. Der hat auf dem Rücken drei äh, relativ feste Stacheln, die er aufrichten kann. Äh, witzigerweise waren die Stichlinge auch äh, die ganze Zeit, wenn mein Vater noch Forellenteiche hatten, da in den Forellenteichen drin. Und ich habe einmal gesehen, wie eine Forelle versucht hat, so ein Stichling zu schnappen und er hat die Flossen aufgestellt, also auch die Bauchflossen und die Rückenflossen und äh, die Forelle hat dann schnell versucht, ihn loszuwerden, weil da so was Stacheliges im Maul da drin ist. Das wollte sie nicht. Also äh, im Prinzip, äh, stachelige Fische. Die sind sehr klein, es gibt auch noch eine, noch eine weitere Art neunstachlige Stichlinie. die sind relativ lang gezogen, äh, wären vielleicht so, äh, naja, bei mir sind die kleinsten so, wo, wo wenig Futter drin ist, 4 bis 6, 7, 8 cm groß. Äh, die neunstachligen, die sind noch ein bisschen, ein bisschen dünner und, und langgestreckter. Ja, und äh, sind ansonsten relativ coole Fische, weil die ein paar ziemlich coole Sachen können.
0: Hört sich so an, als ob die hier heimisch wären.
1: Die sind heimisch, klar. Ja, ja, ja. Es gibt ja so verschiedene Stichlinge auch, die man Burma-Stichlinge zum Beispiel kennt, vielleicht der eine oder andere. Das sind auch ganz dünne, langgestreckte, ziemlich scheue Tiere, die, die auch ziemlich cool sind. Die kenne ich eigentlich nur aus, aus der Literatur, aber irgendwann würde ich die auch gerne mal pflegen. Die Einheimischen bei uns, die drei und die Neunstachler, die kommen eigentlich in, in relativ vielen naturbelassenen Gewässern noch vor. Also nicht unbedingt jetzt in, in großen Flüssen, sondern meistens in Bächen. Die können klein sein und äh, können sogar winzig klein sein, diese Gewässer. Äh, ich kann ja mal erzählen, wo ich meine Ersten da äh, entdeckt habe. Das war nämlich eher so ein, so ein Zufall. Ja, sehr gerne. Wir mal hören? Ja, ja gerne. Äh, Da gab es äh, zwischen dem, dem Ort, wo ich geboren bin und einem Nachbarort, da gab es das so ein Sumpfgebiet. Das ist so ein, so ein Erlenbruchwald. Und da haben die dann irgendwann so kleine Entwässerungsgräben reingemacht. Und diese Entwässerungsgräben, die waren nach zwei, drei Jahren äh, relativ stark mit Pflanzen besetzt. Naja, und wie es halt so ist, wenn man irgendwie dann so sechs, sieben Jahre alt ist und auf Expedition geht, mal äh, über den Dorfrand raus, <lacht> äh, dann da habe ich da drin gesehen, da bewegt sich was. Und ah, kleine Fische, okay. Da wusste ich aber noch nichts von Stichlingen. Und dann später mal, da habe ich, ein, da hab ich ein, äh, so Bücher gelesen, da waren immer so also so, so, so allgemein äh, Bücher über einheimische Fische und so. Da stand was über Fische drin, also über Stichlinge auch, äh, dass das kleine Fische sind, dass die ein ganz interessantes Fortpflanzungsverhalten und so zeigen. Und da habe ich mich an diese diese Becher erinnert äh, und bin dann nach drei Jahren oder so mal wieder hingegangen. Und tatsächlich so im April, Mai, wenn das Wasser leicht warm wurde, äh, da hat man dann so einzelne Fische davonflitzen sehen und andere, die standen dann äh, über so, so einer komischen Konstruktion und Irgendwann hatte ich mitgekriegt, dass tatsächlich das Nest, also, die bauen Nest im männlichen Geschlecht, also ich rede jetzt von den Dreistachlern, neun Stachler machen das auch, aber die Dreistachler bauen das in den Boden rein, die haben dann so meistens zwei, also Eingänge, also einen Eingang und einen Ausgang, und da bauen da wirklich die Männchen dran rum mit Pflanzenteilen und mit so einem speziellen Sekret kleben sie es zusammen, das liegt dann so auf dem Boden über einer Grube, so war zumindest da, wo ich die gesehen habe, dann stehen die drüber, und wenn die dann so in Brutpflegestimmung kommen, also die sehen fast cooler aus äh, als, als irgendwelche tropischen Fische. Ne? Der Bauch extrem, extrem hellrot und dann äh, Revier verteidigen, auf Weibchen zu schwimmen, äh, ganz komische Bewegungen machen, so so zickzackförmig hin und her schwimmen. Das ist richtig cool. Konnte ich übrigens äh, heuer im Frühjahr auch sehen. Wir hatten ja da mal ein Interview gemacht ne? im äh, ziemlich im Frühjahr, als es so extrem kalt war. Ja, richtig. Und äh, ja, und zwei, drei Monate später war es vergleichsweise warm und äh, da waren noch keine Wasserpflanzen drin. Ich habe äh, dann ein bisschen zu starken Wachstum an Elodea, also diese, diese Wasserpest, wirklich pestförmig sich da drin vermehrt. Und da konnte ich am Anfang noch Stichlinge auch beobachten. Deswegen will ich jetzt demnächst einen Steg reinbauen, wo man sich auf den Bauch legen kann und da wieder reinklotzen kann und dann auch mal eine Unterwasserkamera reinhalten kann, äh, wenn man an die entsprechenden Stellen rankommt. Das hat leider nicht so richtig geklappt im Sommer, sonst hättest hättest du jetzt auch schon ein Video von mir bekommen. Äh, Aber äh, im nächsten Frühjahr dann äh, sind hoffentlich weniger Wasserpflanzen drin, ist ein Steg drin und sind diese beschatteten Bäume aus. Und da hatte der Nachbar noch so Fichten, drüben stehen, die, die sind, die sind gerade irgendwie am Fällen da dran, und dann ist mehr Licht da und da kann man auch, glaube ich, mehr sehen. Und dann wird es richtig cool. Aber ich mache mal weiter. Äh, die Stichlinge, die standen, also die Männchen, die standen dann über diesen, über diesen Nestern und äh, da waren dann auch äh, jede Menge Weibchen in diesem kleinen Bach. Die Weibchen sind so unglaublich laichvoll im Frühjahr. Also sie sehen so von oben richtig unförmig aus. Also wie so ein Fisch, der da unten nochmal so ein längliches Eipaket dran hängen hat. Und da locken die die rein. Und dann äh, ja, dann, dann legen die Weibchen da die Eier rein. Und die Männchen, äh, die leichen teilweise mit mehreren Weibchen ab. Das ist richtig, richtig klasse. <lacht> ja.
0: Das heißt, es gibt viel Nachwuchs.
1: Ja, ich glaube, die haben gar nicht so viel Eier. Es ähm, sind ja kleine Fische. Also ich meine, so, so, so große Mengen von, von Eiern haben die nicht. Und du weißt ja vielleicht, aus der, was man so aus der Literatur kennt, äh, wenn Tiere eine richtig gute Brutpflege machen, dann äh, geht die meistens auf Kosten der, der Betreuung und der Pflege. Und dafür äh, können sie sich weniger Eier leisten, weil der, der Nachzuchterfolg insgesamt pro abgelegtes Ei irgendwie höher ist. Das heißt also, wenn, man kennt es ja bei den Buntbarschen, ne? so die extremen Maulbrüder, die haben vielleicht nur 10 oder 15 Eier, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da Junge groß, groß werden, ist halt größer als bei einem Karpfen oder sowas, der dann so mehrere hunderttausend Eier legen kann. Und bei denen, äh, ich habe einmal ein Nest äh, irgendwo aufgemacht äh, und habe da reingeguckt, da waren so. 60 Eier oder sowas, die ich so zählen konnte, waren da drin. Und äh, das habe ich dann versucht, irgendwie künstlich aufzuziehen. Das ist mir irgendwie so, beim Rumwarten in so einem äh, in so einem Bach bin ich aus Versehen draufgetreten, äh, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Und Gut, macht mal einmal, seitdem passt mal auf und da habe ich äh, dieses, dieses Gelege mitgenommen, da waren auch die Jungen kurz vorm Schlüpfen, die sind auch geschlüpft, haben auch äh, zur Hälfte überlebt. oder so. Also äh, so viele Jungfische gibt es nicht, aber weil die, weil die, die Brutpflege so effektiv ist, habe ich in meinem Teich im, im Herbst immer oder im Spätsommer also mehrere hundert, ich glaube sogar vielleicht mehrere tausend Jungfische, die da drin sind.
0: Boah. Das ist ja eine Menge. Ja. Du hast ja. gesagt, die sind ja gar nicht so groß. Weißt du ungefähr, wie groß nee. die werden?
1: Also maximal äh, steht immer in der Literatur so acht cm oder 9 cm bei den Dreistachlern. Aber äh, bei mir in dem Teich wären die fünf oder sechs cm Hängt vielleicht mit dem Futter zusammen und vielleicht auch mit der Tatsache, dass es so extrem viele sind.
0: Sind das äh, in deinem Teich zum Beispiel welche, die da einfach aufgetaucht sind oder wurden die speziell da reingesetzt?
1: Naja, okay, also ich gebe zu. <lacht> ich habe die als Kind äh, dann mal gefangen und da habe ich irgendwie so so einen Eimer voll, ich weiß nicht mehr, vielleicht zehn Stück oder sowas, so äh, was, wo, wo der Vater da das, äh, das Wasser aufgestaut hatte oberhalb der Forellenteiche. Da habe ich welche reingesetzt und seitdem sind die da. Da war ich irgendwie zwölf oder so. Da habe ich die da reingepackt. <lacht> und die haben sich etabliert und die waren dann auch in den Forellenteichen drin und weiter unten in dem Karpfenteich und naja, ich hatte es ja schon mal erzählt, irgendwann soll das mal wieder ein großer, naturbelassener Teich werden, aber die kommen eigentlich überall klar. Äh, da ist ein Eisvogel mittlerweile bei mir, der immer vom Fluss her hochfliegt und der sorgt natürlich auch dafür, dass, dass es nicht zu viel werden. Das muss ich auch leider sagen. Der ist relativ gut im, im Fischen von, von kleinen Fischen. Da ist noch, sind noch Gründlinge drin. Wie die reingekommen sind, weiß ich wirklich nicht. Ich habe da keine eingesetzt. Und halt die Stichlinge. Und alles andere, was so ursprünglich mal drin war, jetzt Koi karpfen und, und Gras und so, die habe ich dem Nachbar äh, dankend wieder in seinen Gartenteich reingesetzt. Also da ist nichts mehr drin. Ja, also. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es ja in in Oberfranken schon ein bisschen kühler ist und und vielleicht auch nicht so viel Futter und die Vegetationszeit und und überhaupt die Ecke, wo der der Weiher drin ist. Das ist schon ein bisschen so ein kühles Loch. Das war ja früher mal ein Eisweiher. Vielleicht wären die da auch nicht so groß. Ich habe auch schon mal in anderen Gewässern welche gesehen, die waren noch kleiner als meine.
0: Okay. Und die kommen jetzt in Teichen oder Flüssen vor. Kann man die auch mal... Ja, in Flüssen.
1: Halt? Das, ist, das ist noch ganz wichtig, was ah, du sagst. Ähm, ja. äh, äh, bei mir ist es so, dass die, dass die von den Flachwasserbereichen in den Tiefwasserbereich gehen in, in Herbst. Äh, in, dem, in dem kleinen Graben, was ich am Anfang erzählt habe, war so, so diese Entwässerungsgräben. Die haben direkt äh, eine Verbindung zu Rodach. Das ist so ein Mittelgebirgsfluss. Und da scheinen die im Winter wirklich in die Rodach abzuwandern oder im im Spätsommer. Und im Frühjahr sieht man sie dann in relativ großen Mengen den Bach wieder hochziehen. Also ich vermute, dass die da im Winter äh, in dem großen Fluss da drin sind. Klar, diese kleinen Dinger, die die frieren auch ein. Also auch wenn es mal nur äh, so minus fünf Grad hat über, über mehrere Tage oder sowas, da ist dann schon alles zugfroren und wenn dann wenig Wasser drin ist, ist vielleicht doch für die Tiere besser, dann in, in etwas tieferem Wasser zu sein, da halt im Fluss. Und Früher gehen die auch wieder hoch. Meine, die ähm, es kommen ja immer mal welche raus, die die dann in so einen Bach reingehen und im Frühjahr, wenn dann Wasser da ist, dann zieht man die auch manchmal hochziehen. Also die versuchen da wirklich durch das Rohr wieder in diesen Weiher in diesen da reinzugehen. Ich kesche die dann halt ab und setze mit hoch.
0: Und früher war das ja, oder habe ich mal gehört, ein sehr beliebter Aquariumfisch. Ist das immer noch so?
1: Boah, weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich kenne keinen, der sie im Aquarium hält. Äh, also in Berlin hätte ich sie gern schon mal im Aquarium gehalten, aber man liest natürlich auch immer, dass die, äh, dass es ein echter Kaltwasserfisch sein soll. Ja. Und da bin ich mir nicht so sicher, weil äh, selbst in meinem Teich hat es im, im Früher, oder, naja, schon Sommer, Frühsommer, als ich mal gemessen habe, Temperaturen von 26 Grad gehabt. Und da steht immer drin, ja, man soll sie bloß nicht über 22 Grad oder sowas halten. Also ich, ich glaube, das stimmt auch nicht so richtig. Eigentlich könnte man sie im Aquarium halten. Nur habe ich hier in Berlin halt äh, meine Aquarien äh, in, in der Wohnung, die große Fenster hat, die nach Süden gehen. Da wird es im Sommer dann schon ein bisschen wärmer und das will ich eigentlich nicht riskieren. Und ich habe sie ja im Teich. Ich brauche mich ja nur irgendwie... <lacht> da äh, ja dann mal auf den Bauch zu legen und da irgendwie da reinzugucken, Da kann ich es ja auch sehen. Also äh, aber ist natürlich schon eine tolle Sache. Und wer es machen kann, wer also vielleicht im Keller oder einen kühleren Keller hat oder äh, in der Wohnung ein Zimmer hat, wo es nicht so ganz warm wird im Sommer, dann dem würde ich das auf jeden Fall mal empfehlen. Die werden ja auch im, im Fachhandel immer angebieten, angeboten als Gattenteichfische. das äh, funktioniert schon, aber äh, dadurch, dass die Männchen in der der Natur haben die, also bei mir da, als ich das beobachtet habe, im Teich, da waren allerdings keine Strukturen da, da hatten die richtig große Reviere. Da waren zwei Männchen, die waren zwei Meter auseinander und die haben sich wirklich regelmäßig angefetzt. Äh, Im Aquarium, äh, ich hatte einmal welche in so einem Aquarium, das äh, draußen stand, es waren aber nur während während Vier oder fünf Wochen hatte ich die da stehen. Das war so ein typisches 80, er 50 tief, 40 hoch, sowas. Das stand äh, bei, bei uns äh, so zwischen, zwischen Garage und, und äh, Haus auf so einer Mauer. Äh, da ist es nicht so heiß gewesen und da ist auch die Sonne nicht so hingegangen. Da hatte ich mal irgendwie so acht Stücke oder sowas drin aber alles natürlich voll geknallt mit Wasserpflanzen und so. das waren drei Männchen drin, zwei Männchen haben da auch ein so ein Nest gebaut und, und gebalzt da drin. Und wenn man viele, Pfl- viele Pflanzen drin hat, viele Strukturelemente, also nicht so wie der, der, der Teich bei mir da, wo, wo, also wirklich nur im Prinzip unten so ein feiner Schlammboden war und dann halt so ein Wasser, so ein Wasserpflanzenbüschel und zwei Meter daneben der nächste Wasser- Wasserpflanzenbüschel, dann geht es sicher auch da, da zwei, zwei Männchen oder sowas in einem 80er Aquarium zu haben. Aber ich denke so, für, für ein Männchen sollte schon ein 60er sein. Okay,
0: du hattest also, vorhin,
1: ja. das würde auch funktionieren, denke ich.
0: Du hattest vorhin mal so erzählt, dass es sehr, sehr schön ist, dass sie auch mal so einen roten Bauch haben, während
1: ja. der Brut. Wie sehen
0: die dann ja. eigentlich aus? Sind die bunt? Sind die, sind die farblos? Sind sie grau?
1: Ja, die sind, die sind, nicht grau. Also die, bei mir, die sehen so, die haben so einen grünlichen Schimmer. Und äh, im Sommer, also wenn die Männchen dann Farbe kriegen, dann wird es übers übers Auge so so bläulich, der Schimmer und auch so irisierendes Grün. Äh, Die Weibchen, die sehen halt so grün, grün bis braun marmoriert oder so aus bei mir. Also ich habe auch schon andere gesehen und äh, manche auf Abbildungen, die sehen wieder doch etwas anders aus. Ich denke, das ist halt einfach auch eine Frage, wo die herkommen. Also, äh, ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Farbwunder, wenn sie nicht gerade in Brotpflegefärbung sind. Da sind sie richtigen Farbwunder, die Männchen, und da ist richtig, richtig Action. Äh, aber äh, ja, ich meine, ich bin ja immer bekannt dafür, dass ich, dass ich eher so, wie es immer Hans so sagt, weißweinfarbene Fische halte. Also, die dürfen die auch durchsichtig sein, und wenn sie keine Farbe haben und so, ist mir auch egal. Die Fische machen ja auch was Tolles, dann müssen sie nicht auch noch bunt sein. Ne? Also man wir auch nicht so viel verlangen. Ja, richtig. <lacht> ja.
0: Sag mal, fütterst du deine ähm, Stichlinge zu bei deinem Gartenteich? Nee, im,
1: im, im Weiher da überhaupt nicht. Ähm, ich werde es jetzt im Sommer mal ausprobieren, die in so Maurertuppen zu halten. Also so diese Maurerköbel. da gibt es ja die größten. Die haben so 90 Liter, da gibt es auch welche mit 120 Liter. Äh, das probiere ich mal aus. Und... Äh, ob das funktioniert, da werde ich aber nur ein Männchen reinsetzen und dann äh, auch gucken, dass ich die Weibchen, da muss man eigentlich auch aufpassen. Also, äh, wenn die Männchen dann ihre, ihre Gelege betreuen, das sind die das sind die ziemlich Fuchsteufelswelt, also auch gegen Weibchen gegenüber. Also wenn man da keine Möglichkeit hat, die Weibchen da irgendwo anders hinzusetzen, dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Oder man sollte halt gucken, wenn man einen Gattenteich hat oder sowas, dass man sich vielleicht mal ein Männchen reinpackt, ein paar Weibchen dazu. Und wenn die Weibchen dann geleicht haben, wieder raus in den Gattenteich. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Also ich fütter im, im Teich natürlich überhaupt nichts, aber da ist natürlich auch jede Menge drin im Teich. Ne? Also mhm. da ist ja, Kaulquappen von, von Fröschen, Kaulquappen von Kröten, die sind aber dann schon meistens nach einer Woche zu groß, um da gefressen zu werden, aber Eintagsfliegenlarven, Wasserflöhe, Diaptomus, Zyklops, es ist alles drin und äh, ja. Sind aber auch viel Stichlinge drin. Also so, so richtig dick im Futter stehen tun die nicht. Aber ich denke, so mit, äh, mit, mit mit Trockenfutter kommt man da nicht weiter. Also muss man schon auch gucken, äh, dass man für die Tiere Lebenfutter hat. Äh, Bekannter von mir, da hat man welche gehalten, der hat gesagt, die fressen auch relativ viel. Gerade so äh, kurz bevor sie ableichen und so weiter. Also muss man schon schauen, dass man Lebenfutter bekommt. Aber gibt es ja genug im Zufachhandel.
0: Okay, im Titel dieses Podcasts steht Fisch des Jahres. Kannst du mir verraten? Oh ja,
1: der war mal der war mal vor ein paar Jahren äh, Fisch des Jahres. Das war ganz witzig. Es gibt ja im, im, im VDA, ich bin ja auch VDA-Mitglied, äh, einen Arbeitskreis, der Arbeitskreis Kaltwasserfische und Fische der Subtropen, AKFS. Ich ja, ich hoffe, dass ich die Abkürzung richtig hinbekommen habe. Ich komme sonst immer ein bisschen durcheinander. Und äh, das sind wir auch angesprochen worden. Da bin ich auch Mitglied in einem Arbeitskreis. Da sind wir auch angesprochen worden. Da hat, Es äh, äh, ist ja immer so, dass, dass so, so verschiedene angler Fischereiorganisationen äh, organisationen sowas eben äh, wählen als Fisch des Jahres. Und da war der Stichling mal Fisch des Jahres. Das fand ich ganz interessant, weil äh, früher war das ja ein Fischunkraut. Und äh, Fischunkraut heißt ja im Prinzip, das sind Fische, die, ja, die, die einfach den anderen Fischen irgendwas wegfressen. Und da haben ja viele Angler äh, mittlerweile total umgedacht, also machen so Besatz- und Hegemaßnahmen auch mit kleineren Fischarten und so weiter, äh, dass da wieder auch ja, Fische, die, die eigentlich ein bisschen vergessen sind und nicht unbedingt nur für die Ang- fürs Angeln oder sowas da sind, auch eingesetzt werden. Und da wurde eben der, 2018 war das glaube ich, oder 2019, ich glaube 2018, Stichling eben Fisch des Jahres. Da habe ich auch so einen kleinen Artikel dazu geschrieben. Also einmal eben, naja, das ist Verhaltensforschung, ne? das war ja damals so, früher hieß es ja noch Instinkthandlungen, also äh, Tinbergen hatte da so Versuche gemacht, oder zumindest behauptet, ähm, dass er so äh, rote Attrappen irgendwie hingepackt hat, dann äh, reagieren halt männliche Stichlinge drauf und so weiter. Das, das ist schon eine interessante Geschichte. Das kennt man ja auch bei Zwergbundbarschen, ne? also so diese, diese Gelb-Schwarz-Färbung, die dann auf die Jungen äh, so äh, Signale gibt, dass die halt so eine Attrappe nachfolgen. Und da äh, war so ein bisschen so die Verhaltensforschung, die fing dann auch ein bisschen so mit mit Stichlingen an. Und mittlerweile gibt es in der Forschung immer noch äh, jede Menge, jede Menge äh, Literatur zu Stichlingen, sei das heißt es jetzt co evolution von Parasiten und Stichlingen, dann äh, so so Entscheidungsfindungen, die machen manchmal auch richtige Schwärme. Also bei mir sehe ich immer nur so Jungfischschwärme dann so im September, Oktober, die dann äh, in den krautigen Bereichen da an der Oberfläche sind, aber äh, so in, in, in Gewässern, wo die dann im im Herbst zurückwandern, da soll es richtig große Schwärme geben. Und die Schwärme, die sollen teilweise unglaublich groß gewesen sein früher, so dass die sogar in großen Mengen rausgefangen worden sind und als Stickstoffdünger für, für Felder gedient haben. Das muss man sich mal vorstellen. Solche großen Mengen von, von, von Fischen, dass man sie einfach, sehr lebende Tiere immerhin, ne? dass man sie einfach rauskeschert, zentnerweise und so weiter und dann als, als Dünger verwendet. Das heißt also, die haben eine, durch ihre Brutpflege schon ein Riesenpotenzial, da äh, große Populationen zu bilden. Ja. Also coole Fische eigentlich.
0: Ja, ein sehr interessanter <lacht> Fisch. Ähm, ja. Gibt es dazu auch ein bisschen Literatur vielleicht zu diesem Kalt- Kaltwasser? Naja, es
1: gibt also immer wieder in den gängigen Aquarianerzeitschriften, wie wir sie so kennen, da ist immer mal wieder was drin. Äh, äh, aber ich habe vor ein paar Jahren gab es auch, auch ein ganz nettes Buch. Moment mal, mal aufstehen. Das steht bei mir hier um die Ecke rum. Ja, ähm, Das das heißt einfach Kaltwasserfische. Das hat der Frank Krönke gemacht, Äh, der ist auch äh, ein Kaltwasserfischliebhaber, da kommen auch äh, Fische drin vor, die die, äh, auch in der Aquaristik bei relativ niedrigen Temperaturen gehalten werden können. Ist ja momentan auch ein äh, spannendes Thema, wieder zurück äh, zur etwas kühleren Haltung. also das kann ich jedem empfehlen. Das ist ein dickes Buch, ist ein Lesebuch, ist aber auch bebildert natürlich, mit tollen Bildern, hat er im Eigenverlag gemacht, Frank Krönke, Kaltwasserfische, also äh, finde ich finde ich ganz toll. Aber ist natürlich immer so eine subjektive Meinung. Ja. Äh, ansonsten gibt es halt äh, viele andere kleine Bücher oder so Standardwerke, da ist natürlich immer was über Stichlinge drin.
0: Ja, hervorragend. Ja. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, probiert mal wieder mit einheimischen Tieren. Ja,
0: <lacht> also man
1: redet sich da richtig so richtig so äh, in, in, in Euphorie. Also äh, ich, ich finde es schon irgendwie klasse. Also hier in Berlin ist es halt äh, in der Stadt und dann noch in, in meiner Wohnung. Da ist es warm. Also, Im Sommer manchmal sogar ein bisschen kritisch für, für, für eben äh, entsprechende... Warmwasserfische, dass es auch mal ein paar Tage über 30 Grad sein kann. Das ist nicht dramatisch, aber das ist für für so Fische, äh, die man die man von von draußen aus dem Gattenteich oder sowas auch mal drinnen halten kann, vielleicht auf die Dauer doch zu schwierig. Äh, die können ja adaptieren ne? also oder akklimatisieren. Ein Stichling kommt bei, bei, bei 3-4 Grad gut aus und kommt auch bei, bei 25 Grad gut aus. Also er hat einen weiten Temperaturbereich. Aber es geht natürlich nicht, indem man den einfach jetzt aus dem kalten Weiher holt und dann irgendwo ins Aquarium reinschmeißt. Also müsste man schon langsam akklimatisieren. Aber im Frühjahr einfach mal gucken. Kaltwasserabteilungen äh, in, in, in Fachgeschäften einfach mal nach Stichlingen gucken.
0: Auf jeden Fall. Ich werde auf ja. jeden Fall auch mal schauen. Und Schau
1: einfach mal. Es ist wirklich toll. Und äh, ja, wie schon gesagt, es gibt äh, auch, wenn man so alte Aquarienzeitschriften durchguckt, auch tolle Abbildungen von von, von diesen brutpflegenden Männchen und das Verhalten allein, diese, diese Art und Weise, wie, wie sie dann äh, das Nest bauen und so weiter. Da hat man viel zu gucken und, und viel zu beobachten. Also ich finde es total super.
0: Und ich werde äh, versuchen, das auch mal zu beobachten. Stefan, vielen lieben Dank.
1: Ja, okay. Dann, wenn wir uns mal treffen, kannst du auch gerne einen aus meinem Teich haben.
0: Ja, hervorragend.
1: Okay, ja. <lacht> dann ja, ciao. Das war myfisch.org
0: aus Freude an Akuristik. Alle Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 344. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.